0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是第二十六期。呃，各位影友，大家好，我是主播宋猎布。在前面两期，呃，分别跟大家聊了一下直方图以及向左曝光和向右曝光的话题啊。呃，在我个人看来啊，直方图这个工具还是非常实用的。这个我觉得大家还是有必要去了解一下。但通过那一期节目可能只是一个大概的了解，还需要大家去看一些书书籍，或者是从网上去找一些相关的知识。啊，来更全面、更深入的去了解一下。而向左曝光和向右曝光呢，只是提出一个啊、呃、两种方法啊两种不同不同的这个理念吧。呃，至至于哪一种更加适合你，或者说你认同哪一种，还需要你自己做出决定啊。有条件的是、呃、情况下，有条件的影友，你可以去去去去去尝试一下，去测试一下，到底哪一种出来的这个效果可能会。呃，更好一点啊。呃，这一期呢，和大家聊一下这个呃，精确曝光和准确曝光的话题。关于这个，一听这个题目，可能有些影友就会比较纳闷啊，难道精确曝光和准确曝光是不一样的吗？呃，在我看来啊，他们之间确实是有一些这个区别的啊。呃，可能我这样称呼也不太合适啊。嗯、呃，关于这个精确曝光和准确曝光，呃，可能这样称呼不是很准确啊。姑且这么称呼吧。呃，在我看来啊，应该说大部分情况下我们需要的是精确曝光，嗯、呃。而准确曝光呢，它是一个，它是一个伪概念啊。为什么这样说呢？因为它没有一个这个曝光、啊，它没有一个绝对的这个准确啊，或者说精确这样一个话题。呃，但是它只有一个符合我们意愿的这个呃这个这个值啊，或者说曝光组合。只有当符合最终的画面效果啊，符合我们的意愿，那么可以说它就是一种精确曝光啊。呃，那么什么什么是准确曝光曝光的啊？在我看来啊，呃，所谓准确曝光啊，嗯，可以这样来理解啊，就是当我们不干预相机啊，让相机自主的去测光，然后得到的一张照片啊，那么这种情况下，我们可能可以把它称作是一张一张。啊，准确的曝光，因为这个准确它是一个相对的概念啊，它只是说相对于相机的这个测光系统来说啊，那么它得到了一个相对准确的一个测光值，或者说呃相对准确的曝光的照片啊，呃，当然前提啊没有这个进行人为的干预啊，比如说你没有进行这个曝光补偿啊，没有进行这个曝光的这个补偿。呃、嗯，那么这样我是我个人是这样理解啊，这样大家也也也也是也是仅供大家参考吧。那么关于精确的曝光，啊，那么精确曝光呢，那么它的人为的因素可能就会更加呃多一些啊，可能就是在呃准确曝光的基础上啊，那么这时候实际上我们会会嗯、呃，如果是你用单反的话，没有。不可能看到这个实时的效果的话，那么或者说用胶片相机啊，不可能看到实时的效果。那么根据我们呃个人的经验啊，感觉感觉到这个相机这个时候提供的曝光值，应该是不是我们所所需要的，不是我们想要的那个曝光值。那么这时候我们就需要去人为的去干预啊相机的测光啊相机得测光之后得到的这个曝光数据，也就是说这个时候我们就要进行曝光补偿啊曝光补偿呃那么这个时候实际上我们就已经干预了相机的曝光啊那么这样得出的一张照片啊那么它。有可能就是一张我们想要的这种效果曝光效果，那么这时候我们说它是一张啊、呃、精确曝光的呃照片儿。呃，这样说不知道大家能不能理解啊？呃，只是这也是我个人的理解啊，你大家也是仅供参考吧啊。那么，在什么样的情况下，我们是是需要人为的干预相机呢？或者说怎样去得到一张精确曝光的照片啊？呃，通过对刚才我的描述吧，实际上精确曝光啊，就是说这个时候我们不可能完全的去信赖这个相机啊。当然这个。呃，只是说针对我，我只是针对我们一般的这个影友啊，如果是专业一点、稍微专业一点的摄影师，或者说商业摄影啊，那那另当别论啊。那么当当然，他们更需要精确的曝光，但是他们的测这个测光方式就可能就就不不不仅限于相机机内的测光，可能用测光表，尤其是那种呃入射式的测光表，可能更更准确一些啊、呃。那么。这个时候，实际上无论是你的测光表怎样准确啊，我们说它都是得到一张正确的曝光啊。那么，因为什么呢？因为呃，相机它并不了解你的意图啊。那么有的时候我并不需要一张正常曝光的照片，比如说我需要画面偏暗，那么我需要一张暗调子的照片。那么这个时候我要刻意的去减曝光，比如说我要减到两档啊，甚至甚至更多。这个曝光补偿，那么这个相机相机并不知道你，你想要想要啊一张暗调子的照片，那么你完全交给相机的话，那么你拍出来的可能就是一张正常的这个曝光，那么可能是偏亮的，啊，并不是你想要的。那么反映到直方图上，啊，就是说在在那一期我也说过啊，就是有的时候一张漂亮的直方图。啊，它并不是一张非常非常好看的这个反映到这个照片上，它不一定是一张非常好看的照片或者说效果非常好的照片啊。尤其是在一些比较极端的情况下，比如说我们刚才提到的呃暗调子，我们需我需要一张暗调子的照片那么一个黑色的背景，突出一,一盏灯，灯光打在人的脸上，那么这个时候我需要。把周围的环境暗下去。如果你不进行曝光补偿啊，用我们说是正常测光，用用这个评价测光，或者或者是用装重点测光的时候啊，那么这个时候交给相机，那么可能是得到了一张啊偏亮，甚至人的脸部亮部的肤色会爆爆掉啊，会溢出的照片。那么这个时候呢，他，你看直方图的时候，可能直方图是非常完美的一张。一张一个直方图，但这是不是不是我们想要的效果？那么这个时候我们需要减曝光补偿啊，减两档。那么这个时候再看，那么直方图，那么整个曝光呢，可能是暗暗的地方，背景的地方暗下去，人脸是曝光是合适的，啊，突出了主题，这个可能是我们想要的一张照片。但这个时候你看直方图的话啊，直方图它是。整个山峰偏向左边的啊，那么中间调子就是人脸的部分有一点这个在中间啊，或者说在亮部有一点那么直方图看的话，是一张失败的照片，或者说，呃，是一张不漂亮的这个直方图啊。但是但是看效照片的照片的效果的话，那么这个时候是可能是符合我们的需要的啊。不知道大家这样能不能理解啊？就说啊，那个。正确曝光和精确曝光啊，简单区分呢，就是精确曝光是我想要的效果，而正确正确曝光啊，只是相机相机想要的这个那么效果。同理呢，在很多场很多场合场合的时候啊，那么相机它并不能够分辨我们的意图啊，并不能分辨你的这个创作意图。那么这个时候就需要我们去啊，人为的去干预照相机啊，那么控制照相机来得到一张。我们想要的效果、呃。嗯，那么怎样来干预照相机呢？呃，实际上啊、呃，非常简单啊。那么最常用的一个。一个呃方式啊，最常用的一种方式就是啊曝光补偿啊曝光补偿。关于曝光补偿，这里说几句啊。呃，你比如说这个，在我看来啊，嗯、呃，简单的简单说吧，在我看来啊，当然不全面，只是我个人的一个观点吧。呃、熟练的应用曝光补偿啊，可以可以说是。呃，一个老鸟和初级、初初学者的之间的一个一个区别之一吧，啊，因为往往往往很多初初学者他并不太在意这个曝光补偿啊，嗯、呃，而真正你拍了很长时间之后，那么这个时候可能你会这个曝光补偿是非常非常呃这个这个必要的啊，那么在很多时候你会主动的去加减曝光补偿、啊、另外呢就是。啊，也是我个人的一个观点啊。那么，区分一个相机的操作感啊，其中一个非常，我认为一个非常重要的因素吧啊，呃，就是这个它有没有提供独立的曝光补偿的按钮，或者说这个按钮不行啊，就说这个转盘啊。你比如说，呃，大多数的这个这个这个稍微专业点中中档、中高端的这种单反相机，它都会提供一个。转盘来控制这个曝光补偿。那你比如说这个，呃，这个佳能的相机，那么它有前中端相机以上， 7 0 D、6 0 D 这个往上啊， 7 0 D、6 0 D、7 D 啊、五 D 这个系列啊，它前后波轮。那默认情况下就是后波轮是控制曝光补偿。那么你通过转动后波轮，就会非常非常非常容易的直接的去控制这个加减曝光补偿。那么，像尼康相机也是这样。那么 ，D 八零我记得好像是后波轮，是是怎么着了？忘了，时间太长了，忘了。那么，一般都会非常非常迅速的，你可以非常容易直接的去控制这个曝光补偿。但是有一些相机中低端的、低端的一些单反相机啊，你比如说，它在控制曝光补偿的时候，它要先按一个按钮，啊，有一个有一个小方形，中间有一个。十字中中间有一个斜杠，分成两部分，然后两部分中间这两部分当中一个写着加号，一个写着减号，一般是这个符号。那么你需要摁一下这个符号，然后再转动这个前面的波轮。因为低端相机大多数只有一个波轮，那么它只有一个波轮的话，那么它这个波轮的功能可能在正常情况下它是控控制，比如说光圈优先的话，它是控制光圈；快门优先的话，它是控制这个快门。啊 ，P 档的话，它是控制这个程序偏移的，啊，那么这个时候曝光补偿，那么就需要另外一个按键啊，然后摁一下，然后再通过这个拨轮来加减曝光补偿。那么这个在操作的时候呢，就需要多加了一个步骤啊。那么这个这个是就就就在在操作上，大家可能觉得啊，这个不就是摁一下按钮嘛，然后再再转拨轮，不是很简单吗？呃、嗯，实际上不是这样、啊。实际上在操作的时候，多加了这一个步骤，就会使这个操作感大大的降低啊。就像我当年说那个，呃、那个松显那个松下的 LX 系列那个相机一样，它加了一个镜头盖啊。这个在拍摄的时候，你先要摘镜头盖，这个这个是多了一个步骤啊，非常不利于拍摄啊，尤其降低这个操作感。嗯。我非常我非常这个吐槽，我现在用的机一个机器啊，就是那个文这个机器啊，用了两年多了啊。这个机器非常吐槽的吐槽它的一点就是曝光补偿非常非常不方便，需要摁一下方向的方向键下键，然后再转动拨轮，而且它的非操作非常不跟手啊。这个你转转转了之后它，它它它它它它会反应有一个迟钝吧啊，有一个延迟。啊、那么这样就操作感就大大的降低了啊！当然，到后来这个升级的几个机器，比如说那个朋友买了一个阿尔法 6,000 索尼的那个阿尔法 6,000、啊、那么这个这个机器它就有了一个独立的这个啊，当然 A E X 6也有啊 ，A E X 7都有啊，它有了一个独立的这个曝光补偿按钮啊，你你只要你没有把它从默认的设置就是这个左右的转动来曝。加减曝光补偿，大家千万不要小看这一点啊！如果是你的，你像现在很多这个稍微啊做的高端一点的相机，它都会有一个独立的这个曝光补偿的这个转转盘啊，一个旋钮啊，这个对于平时拍摄来说啊是非常非常有用的啊。嗯、呃，所以呃，大家在在在在拍摄的时候、啊、一定要活用曝光补偿啊。另外有一个观点啊。就是关于精确曝光和准确曝光啊，那么有一类人他认为啊，其实在，在在很很早的时候，我也这样认为啊，就是，呃，你像你想、呃，原来我拍 JPG 啊，我不认为 I W 很重要，但是后来呢，我基本上就拍这个 I W， 啊，现在我一律用 I W 啊，啊，那么一张照片要16兆左右吧啊。嗯，到后来这个在用单反的时候，那5 D 3的时候吧，呃，一张照片 I W 2 4四兆啊，这个确实是有压力啊，对于照片的存储确实是有压力啊。那么有一些不重要的照片还是用 JPG 来拍摄啊，呃，这些观念都都在慢慢的转变啊，然后认同 JPG 认认同 I W 啊，呃，然后就是这个，呃、啊，关于这个。曝光啊，这个曝光。那么在在开始开始的时候，呃，但尤其是在在充分认识到 I W 的这个优势的时候，它的宽容度啊，它的这个、呃、这个这种优势啊，它可以呃在在能够有有足够大的宽容度来保证亮部啊层次在在在呃在不。在溢出不大的情况下，能够找回来这种优势之后啊，那么很多人，包括我，啊，在一开始的时候也是认为这个曝光啊啊，这个只要差不多就可以，因为在后期里可以非常容易的用软件来来来来,来找回来啊。这个到后来逐渐的就改变了这种认识啊，就是还是应该精确的曝光，不应该去。虽然这个这个 I W 它可以一定程度上去挽回你前期曝光的一些呃偏偏差或者说一些呃误差啊、呃，你比如说你、嗯、甚至、呃、这个误差在一档啊、呃、到两档，那么通过 I W 通过后期软件呢可以一定程度的去弥补、嗯，但是这时候的效果也肯定是没有你直觉精确的去曝光得到的那个效果要好，呃，所以。逐渐的啊、呃，这个也开始呃，对这个曝光要要求越来越呃严格啊、呃，但是这个现在啊，这个是一个过程啊，然后然后我我之后我会再说，啊，那么。到到现在啊，在现在我来看啊，虽然我这期给大家是一再强调这个精确曝光的重要性啊，但实际上在现在的在某些场合下，我们是来不及去精确曝光，或者说呃来不及去太考虑太多的时候啊，那么这个时候我们怎么去理解？待会儿再说这个啊。呃，还是这个说到这个精确曝光的问题啊，所以这个一定要去啊、呃，大家一定要尽量的去曝光，在前期的曝光一定要去精确。然后在后期的时候，你的余地才更大啊，这样才不至于出现一些这个这个遗憾啊。呃，这是这个一个一个一个认识吧，起码我是这样一个过程啊。啊呃，所以这个这个关于精精确曝光呢，我觉得还是应该啊，应该重视起来。看昨天的我们走远。在命运那么刚才我们提到啊，精确曝光，控制精确曝光的一种方式就是曝光补偿啊，曝光补偿。那么如何来曝光补偿？那么什么情况下应该用到曝光补偿呢？啊，在那个这个最简单的一个例子就是那个白加黑减，就是当这个在亮的一个环境当中。要要加曝光，在一个暗的环境当中，或者说你被射体是暗的，大面占大面积，那么这个时候要减曝光啊。关于白加黑减呢，这个呃就不多说了啊。这个大家、呃、可能很多人很多人实际上都知道啊。然后如果你不了解的话，那么你搜索一些资料吧。这个非常非常简单啊，这个就在这儿就不说了啊。呃，那么控制曝光补偿是一个一个方式啊，是一个方式。那么，然后呃，关于测光，那么如何通过测光来得到一张精确曝光的照片呢？那么实际上测光它应该是和曝光补偿相结合在一起的、啊。关于测光，在那个有一期曾经提到过，然后然后这个提到过讲到过测光的三种方式啊，这个我们就不再重复了，呃，再重复就没意思了。但是这里要把这个点测光单独再再说一下吧。实际上，点测光在之前我记得好像也提到过啊，在这在在这再说一下吧。呃，可能点测光大家嗯、呃、用的不是不是特别多啊，啊也也不怎么常用啊。呃，实际上点测光是相对来说啊，是是是理论上说是最精确的一种测光方式啊，它可以媲美这个。呃，这个测光表，尤其是大家一般人都没有测光表，爱好者来说啊，呃，这个测光表简单说几句吧，插几句吧，呃，有些书上啊，把这个测测光表啊吹得太重要啊，嗯、呃，我其其实在，在在初期也被忽悠的买过测光表，但后来就就出掉了啊，就基本上这些东西，嗯、呃，你如果不是商业摄影的话，基本上用不着啊，尤其是你。尤其是你去那个拍一些这个这个风景照啊，什么乱七八糟这些东西啊，尤其三脚三脚架啊，你把架子一放，然后测光表弄半天，人家那拍十几张都走了啊，你这开才开始拍啊，就直接在光线好的情况下，感觉这个挺挺二逼的一种做法啊。当然，我这也没有去去轻视这些这样的方法，这是一种一种非常严谨的、严肃的拍摄方法啊。但是作为爱好者来说的话啊，我觉得可能呃，去去。真的没没太有必要、啊，嗯、呃，也许会有一期我会讲一下这个高品质摄影，就是如何得到一张啊高品质照片啊、呃，会再提到这个东西啊，然后回来啊跑远了，然后就说这个这个这个测光表啊，如果是商业摄影的话，它其实用这种这种入射入射式的测光表，它完全可以解决测光的问题啊，可以得到非常非常非常这个这个、这个精确啊的。的这个这个曝光数据啊，啊，但是如果没有测光表，那么在呃相机内置的测光方式来说啊，那么点测光是最精确的一种方式，但是点测光又是最不容易掌握的一种一种测光方式，大家可以尝试一下啊。实际上，你看一些书啊，看一些这个这个讲座呀、啊，他会都会提到啊，用点测光。你去这个寻找这个点，你要测的这个点非常关键啊！你到底去应该测哪个位置？你测不同的位置会得到不同的暴政曝光值，那么也会得到不同明暗的这个效果。那么具,具体选择哪个点就变得非常的重要啊！那么一般来说是选择百分之十八灰的那个点，但是在实际生活中啊，呃，尤其是作为初学者来说，很难去分辨。啊，你这个 18% 灰到底是什么啊？到底哪到到底哪些颜色才像这个 18% 灰？啊，所以就在选择上出现困难。选择不准确的话，那么实际上选择位置不合适的话，实际上就会导致这个测光呢，就会就会出现很大的误差。那么这里也说一个吧，这个经验吧，啊，说一个经验之谈吧。实际上这个。在很多情况下，我们寻找百分之十八灰是没有太大的把握的啊。但是你可以寻找画面中最亮的那个位置，啊，或者是寻找画面中最暗的那个位置。如果你学过分区曝光法的话，那么你就知道下一步应该怎么做了啊，下一步应该怎么做了。啊，可能有些朋友就就就已经知道下一步应该怎么做了。选择最亮那个位置，然后点测光这个位置，然后加曝光补偿，加两档到三档的曝光补偿。啊，那么选择最暗的这个位置呢，减曝光补偿，减两档到三档的曝光补偿。那么这个就会得到一张相对相对准确的啊，相对准确的。呃，因为这个这个没有绝对的这个这个准确了、啊。呃、嗯，当然有些书呢，它也会提到啊，比如说女性的脸，就基本上就是这个就百分之十八灰啊。实际上，你如果是拍人像的话啊，你百分之十八灰，你直接点测这个脸部拍出来是略微偏暗的啊。那么这个拍人像，一般拍美女的话，都会稍微亮一点，然后在你点测光她的脸部啊，然后加加一点曝光补偿零点五到一档啊，这个才差不多。啊。还有一些书呢，会说这个。啊，如果是啊，你测这个没有的话、啊，这个，这个手手心啊，这个女性的这个，呃，这个这个是手心还是手背了？忘了啊，基本上也接近这个百分之十八灰，啊，那么这些都是一些经验啊。另外呢，就是说。呃，实际上在以前我们玩胶片的时候，会经常用到胶卷啊。那个是时代胶卷，就装胶卷有一个胶卷盒啊。那个盒如果是你用柯达的这个胶卷的话，那个盒是一个黑色的，但它那个盖子是灰色的啊。那盖子就是标准的百分之十八灰。啊，如果是你这个这个有那个盖子的话，以前我们都随身带一个，啊、就是带在这个相机包里面。你可以让模特，或者说让这个在入射光的照射条件下啊，点测光这个盖子啊，测完之后记下这个曝光数据，然后把这个盖子拿走，然后你拍摄就可以啊，当然这个只是说告诉相机一个正确的曝光值啊，然后准确的曝光，就是说在这个情况下啊，我是想让这个。这是一个给相机一个正确的一个曝光值啊，那么在这个基础上呢，我是想让这个画面偏暗一点，还是偏亮一点？那么再进行这个曝光补偿，并不是说用点测光就不用曝光补偿啊，或者说我找准了百分之十八灰就不用曝光补偿，并曝光补偿了啊，并不是这个意思啊。所以，嗯，讲到这儿的话啊，啰嗦半天啊，基本上就是说这个正确曝光和精确曝光啊，就是说。一定要符合你自己的意图啊，这个才叫精确曝光。否则的话，你即便是用入射曝入射式的这个测光表来测的，这个只是一个正确的曝光，因为相机这个环境当中啊，相机可以百分之百的根据这个环境啊，如实的反映这个环境，但是可能它与你心目中的那个环境是不一样的啊，所以这个呃，有一些精精确曝光。啊，他可能让别人来看的话，这是一个错误的，甚至出现很大误差的一些曝光啊。那么这个，那么暗调子和亮调子到底，这个就是我们想要的啊。实际上就是说我们想要亮一点想要暗一点啊，就说通过精确曝光或者说通过这个曝光补偿来控制啊。那么他没有绝对的错。或者对啊，就说你亮一点、暗一点，它没有一个绝对的错或对，而是说它根据你的需要。那么我我我表我想表现这这这一张是一一张压抑的心情沉重的、让人沉重的压抑的这样一种效果。那么这个时候我肯定要人为的去减曝光，有让这个让让这张照片呈现一种呈现一种暗色的调子。那么这个，如果是你用另外一种角度去看的话，那么它可能曝光出现问题，就是曝严重的曝光不足。但是如果是你你你你想表现的这东西，如果能够被人理解的话，那么它可能就说，哎，这是一一张暗调的，这个可能就是、呃、能够啊、呃、能够赞同你的，或者说这是一张啊、呃、不错的这个曝光的效果。再说一说现在啊，就是现在，嗯、呃，我对这个操作吧，实际上讲这么多啊，大多数关于精确曝光，呃，我不知道。我不知道这个、这个、这个大家是怎么样的啊？起码我对这个画质是没有特别的要求啊。呃，如果是你追求这种非常完美的画质的话，那么精确曝光是非常、非常、非常重要的啊！一定要做到精确曝光啊！那么做到精确曝光的一个前提就是尽量的去准确啊，就是在准确的基础上再去精确曝光。嗯、呃，那么我对精确曝光的认识。呃，上以这个以上的言论只是针对这个你追求画质完美的情况下啊，那么我是我本人是对画质非常非常不讲究啊，呃，一个一个一个一个人吧啊，但是在很多时候呢啊、呃，我我更加重重视的可能是这个是这个画面效果啊，画面效果，嗯、呃。而且我觉得这个对像素还是有一定要求的啊，就说有的时候你这画面效果太再好，但是只有五百五百像素，我觉得还是，这个这个还是无法接受的啊。所以这个对我对像素还是有一定要求啊。然后对画质，这里这里说的画质，一是对锐度。啊，我没有太太大的要求啊。第二呢，是对噪点的控制没有太大的要求。像我的很多照片都是黑白的啊，也有在微博上，在这个微信上啊，不停的认，也有很多人不停的问啊，为什么拍黑白的？为什么你的照片老是黑白的？这个我我也都没有回答。会，原来还回答一下啊，现在现在基本上都不回复了，因为这个只是我个人的一个爱好吧啊，因为我因为我个人更加喜欢黑白的黑白的一点啊，其实我也拍一些彩色的，呃，我拍的照片都是彩色的，后期处理成黑白的，实际上我也会发一些这个在另外一个论坛或在另外一个博客里，我也会发一些彩色的照片，那里面全是彩色的，只、呃、是只是。只是只是呃，平时我我我更加重视的一个一个一个东西就是黑白的而已啊。那么黑白照片的话，因为因为说实在，这可能也是一个一个一个一个不幸或者说一个悲哀吧。以前玩玩器材的时候，没有买玩过这种、呃、太太好的器材啊，嗯、呃，没有。包括哈苏啊什么之类的这些专业的这些这些发烧级的这些器材，所以对这个画质一直没有太大的太大的要求啊，只要能够拍下来，拍的自己高兴就可以啊。所以从这个胶片时代啊，就不太追求这个锐度啊，这个色彩对对这个色调啊，这个细节啊，或者说这个色调是比较看重的。尤其是黑白黑白胶卷，它自身固有的那种特性是数码照片所不具有的，而且。呃，胶片机那个时代啊，它出来之后，这个锐度往往都是不那么锐利啊，都是感觉呃模糊一点啊，肉一点啊，这种这种感觉吧。所以在一直到现在啊，包括我用的那个器材本身那个镜头锐度就不是很够啊，所以我索性也不追求这东西啊，所以只是只是拍成黑白黑白照片。这个时候在在拍的时候就没有太在意这个。呃，精确曝光啊，因为有的时候很多情况下是抓拍的啊，来不及去考虑那些东西，所以就就会导致很多照片前期曝光会出现一些误差，然后在后期里通过提亮也好、压暗也好啊，有时候这个噪点也会出现啊，然后索性就转成黑白照片啊。呃，因为那个时候你可能彩色的话，这个噪点的会非常明显啊，它会它会。让人非常讨厌啊！但是如果是你转成黑白照片的时候，我这个时候噪点变成一种颗粒，类似于那个黑白胶卷的那种高感光那个，比如说200、400度那那种高感光的那种颗粒感啊，反而反而有一种有一种这个怀旧感啊。所以呃，在在呃在这种拍摄这种类型的照片快照啊这方面的话呃。是不用太在意这个这个精确曝光的啊。对，那么在什么情况下呢？你拍一些艺术类的照片啊，风景照啊，静物照啊，或者说你一些创作的一些东西啊,啊光影特别强烈的东西啊啊，人像啊，室内去这个人造光拍摄的时候啊，那么这个时候精确曝光就变得非常非常的。重要啊！但是，如果是你只是说街拍的话，扫街的话，像我一样扫街的话，或者说你偏纪实、纪实类的时候，啊，那么这个时候啊，那么精确曝光可能显得就不那么重要啊。你拍下来这个氛围啊，你画面表现的这个氛围可能更重要一些吧。所以，所以这个、这个、这个、这个、这个、讲完了以后，感觉很矛盾啊。我在大力的强调这个精确曝光。啊、然后在自己在做的时候，又又没有去真正的去那样去做啊，啊，只是说对这个题材的不同啊，可能有一些不一样吧。那么关于精确曝光和准确曝光呢，需要讲的可能也就这么多了啊。呃，还是啊，这个只是我个人的一些理解吧，呃，不一定准确，也不一定全面啊。那么提出来只是供大家参考啊。还是那句话啊，只是一些个人的意见啊，大家在呃。听过之后啊，去去能够引发你的思考，当然最好。啊，如果是你有自己固定的这种习惯呢，啊，也没有必要去去太多的改变啊。呃、啊，实际上无论是什么样的技术，什么样的方法，啊，那么只要是有助于我们得到我们想要的照片就可以啊。呃、啊，也没有必须必要去太在意一些习惯啊，一些或者说别人的一些方法啊。起码我来说，我习惯。我习惯了一个机器，习惯了一个镜头，习惯了一一个一种模式，习惯了一种一种照片的处理方方式啊！我会在很长的时间去去去这样去做，啊，除非有特别特别好的方式需要我去改变啊，能够能够一下子就把我的这种方式给给给给代替掉，或者说效果远远超过我的这种方式，我才会去改变啊。呃，但是对于一些不同于我的方式，我还是会啊、呃，去去思考、去分析，然后与我一些习惯去比较，然后呃，权衡利弊啊，择其优者而而而而从啊。所以大家呢，我提出这些东西呢，大家也，我希望大家也是啊，你。仅供参考啊，那么，呃，你觉得对你有益处呢？你可以参考一下。如果你和你的方法或和你的理念有一些相悖的地方呢，你也完全不用去理会啊。好了，这一期我们就聊到这儿啊。那么，欢迎大家呃关注我的呃这个新浪微博，新浪微博搜索松烈部啊就可以。好了，这期到这各位拜拜。